0: El anillo del gnomo Olvidado sobre la carretera Yacía un ramito de dorados dientes de león Mucha gente pasaba por allí indiferente Y hasta le daban con el pie Mas cuando Marlene lo vio Dejó su cesto Lo levantó y lo llevó al arroyo Para remojar sus tallos Mientras lo retenía en el agua Y los rayos del sol iluminaban el bosque Asomó de sus flores un gracioso gnomo Pequeño como un dedo —¡Gracias, Marlene! —le dijo el gnomo para su sorpresa. Se arregló la dorada corona de su cabecita, asomando un extraño fulgor, similar al de un candil navideño, convirtiéndose en el acto en un lindo anillo. —¡Llévame en tu anular izquierdo! —dijo el gnomo. —Cuando me mires, tus ojos brillarán, y quien se acerque a ti se sentirá feliz, y el enojado recobrará su alegría. El gnomo se fue y Marlén no dejó de mirar el anillo. Todo le parecía tan bello, mas al llegar a su casa oyó discutir a su madre con sus siete hermanas. Entró y todas callaron. ¡Cómo brillaba su aura! De golpe acabaron las riñas y reinó la armonía. Al volver su padre abatido por el duro trabajo, de solo ver a su hija, rió reconfortado y con el corazón rebosante de alegría. Nadie vio el anillo en su dedo, pues invisible era para todos. Solo ella lo veía y lo conservó allí durante toda su vida. Al despertar, le dirigía su primera mirada y asomaba al sol en todo su esplendor. Si había algún enfermo en casa, si alguien se sentía triste o enfadado, iban a buscarla y todo se solucionaba. Así empezaron a llamarla la niña del sol y no sabían por qué, aunque no pudieron hallarle un nombre mejor. Un gnomo llamado Rolf. Había una vez, hace mucho tiempo atrás, en un magnífico mundo subterráneo, un gnomo llamado Rolf. Este mundo estaba habitado por unos seres muy pequeñitos, denominados gnomos. El gnomo Rolf era muy inteligente, prácticamente un científico. Era muy creativo y siempre andaba calculando, haciendo planos de sus nuevos diseños, construyendo, etcétera, etcétera. Le encantaba imaginarse máquinas y diseñarlas. Una vez diseñó una máquina gigante para hacer burbujas. Se le había ocurrido para entretener a los más chiquititos de la aldea, pero la máquina se descontroló e hizo tantas burbujas que todos los gnomos y gnomitos empezaron a resbalarse y caer al suelo. Eso no gustó mucho, por lo que la máquina quedó fuera de la circulación. Otra vez intentó un reloj despertador que estaba en la plaza central. Lanzaba pelotas de tenis a las 6 de la mañana para que todos los gnomos se levantasen, pero a veces se bloqueaba y tiraba pelotazos a cualquier hora y le daba en la cabeza a todo gnomo que anduviera por allí. Sus inventos eran raros pero muy originales y bien intencionados. Una noche, mientras descansaba en su cama, a Rolf se le ocurrió hacer una magnífica máquina de paseo e inventó un tren. El tren era precioso, muy bonito, muy colorido y muy llamativo. El único problema era su combustible. Rolf quería que el tren funcionase con un combustible muy especial, que no contaminase y durara mucho. Eso era algo muy difícil de conseguir, pero la tenacidad de Rolf pudo más. Rolf pudo diseñar un tren que usaba como combustible diamantes. Los diamantes son muy caros y difíciles de conseguir, pero gracias a sus cadenas de carbono internas serían el combustible ideal no contaminante requerido por Rolf. Rolf tenía muchos otros gnomos, amigos, que lo ayudarían en su tarea. «Los gnomos llegaron a un arreglo. Rolf llevaría a los gnomos de paseo a donde ellos quisieran, llevaría las cosas pesadas por ellos, pero, a cambio, Rolf necesitaba que le consiguieran los diamantes para usar como combustible. Todos estuvieron de acuerdo y ambos se pusieron manos a la obra». Rolf comenzó a construir el tren y los gnomos comenzaron a buscar diamantes. La tarea de buscar diamantes no era cosa fácil. Se debían hacer enormes agujeros en la tierra y en las montañas, utilizar máquinas pesadas, hacer túneles, buscar los yacimientos de diamantes y entonces proceder a extraer los preciosos diamantes. Lo bueno de este duro trabajo era que los gnomos, por ser buenos, recibieron ayuda de las hadas de la tierra. Las hadas ayudaban a los gnomos con sus poderes mágicos para detectar dónde estaban los diamantes. Así, la tarea de los gnomos resultaría más fácil. También las hadas harían que los gnomos tuvieran fuerzas sorprendentes para poder empujar los carritos de la mina de diamantes, que estaban llenos de tierra, piedras y diamantes eran en extremo pesados. Rolf avanzaba en el diseño y construcción del tren y los gnomos ya tenían bastantes diamantes para ser utilizado como combustible Cuando faltaban unos pocos días para que el tren de Rolf saliera a dar su primera vuelta En la aldea de los gnomos se organizó una gran fiesta de inauguración del tren En la plaza de la aldea había guirnaldas de flores Las luciérnagas se agruparon para iluminar todo haciendo faroles y bonitos arreglos decorativos de luz las gnomas hicieron la comida, prepararon deliciosos platos Platos típicos de los gnomos, tales como hongos a la plancha Jalea de frutas del bosque, tortillas de copos de algodón de azúcar, etc Todo un banquete muy apetitoso Todo en la aldea lucía muy bonito, especialmente en la estación del tren Era nueva, recién hecha y se había engalanado con listones, brillos, luces y flores el jefe de la estación, el nomo Orville, se puso su traje de fiesta con una bellísima gorra bordada que decía «jefe de estación» y en su chaqueta había una inscripción que decía «el tren de los diamantes». En efecto, era el tren de los diamantes gracias a su combustible. De la chimenea salían estrellitas de diamantes, brillaban de noche y brillaban de día. Eran estrellas grandes y chiquititas. Cuando el tren circulaba, todo el ambiente se llenaba de magia con esos destellos de diamantes flotando por toda la atmósfera. Era tan bello, casi como un sueño. Rolf sería el conductor del tren y su primera vuelta sería magnífica, porque improvisó unos rieles como para que el tren se transformara en montaña rusa. Finalmente, el día tan esperado llegó. Rolf subió muy cuidadosamente a todos los pasajeros, en especial a aquellos gnomos que ayudaron en la mina. Comenzaron su primera vuelta alrededor de la aldea, subieron y bajaron por los rieles de la montaña rusa y parecía mágico porque a su paso dejaba una estela de estrellitas de diamantes que brillaban como destellos de luna llena. Cuando creían que la vuelta había terminado, Rolf puso potencia turbo a su tren de diamantes y comenzó a dar otra vuelta pero esta vez marcha atrás fue espectacular después de la mega vuelta pararon en la estación donde el jefe Orville les dio una cálida bienvenida y luego se fueron a comer la deliciosa comida que las nomas habían preparado el tren funcionaba mejor día tras día. Se ampliaban las vías y ya se comunicaban con otros valles de gnomos vecinos. Y así comenzó a haber intercambio de productos entre las aldeas. Nuevos gnomos vinieron a vivir a la aldea. En fin, gracias al tren, la comunidad crecía y todo cambiaba para mejor. De repente, comenzaron a observar un fenómeno muy extraño. A lo largo de las vías del tren se empezaron a ver arbolitos que florecían con unas muy bellas flores, muy brillantes. Cuando se acercaron a ver las flores, todo el mundo quedó más que sorprendido. Brillaban porque eran de diamantes. Gracias a las hadas, los diamantes crecían en forma de árbol. El árbol tenía unas hermosas flores y dentro de esas flores, en el centro de cada una, había un bello diamante. Esto hacía ver resplandecientes a la aldea y los valles. Inclusive de noche brillaban con una intensidad muy particular. Los gnomos agradecieron a las haditas por el gran favor de hacer que los diamantes florezcan en los árboles, en lugar de las oscuras cuevas en las entrañas de la montaña. Y así fue como en la aldea de los gnomos fueron felices para siempre. Vivieron en paz en la aldea, en los valles y en las aldeas vecinas. El gnomo Rolf construyó más trenes por todas las aldeas y comarcas vecinas. Incluso vendió sus diseños a lejanos países al otro lado del mundo. Cuando los trenes de Rolf pasaban, todo resplandecía y se llenaba de alegría. A partir de entonces, el gnomo Rolf se volvió famoso por su ingenio y por su particular sensibilidad que hacía unir a la gente. Solo había un problema con los trenes de Rolf Solamente podían ser construidos y usados en aldeas con gente de buen corazón Cuando tu corazón es bueno y actúas en consecuencia La magia hace que todo sea posible Y así fue como el gnomo Rolf pudo hacer feliz a mucha gente El gnomo y la mina de oro era un rey con tres hijas que idolatraba a su manzano encantado. Quien cogía una fruta se hundía bajo tierra. Un día su hija menor mordió una manzana. Sus hermanas también desaparecieron las tres. Desolado, el rey anunció que premiaría a quien devolviese a sus hijas con vida. Tres hermanos cazadores se organizaron. Dos las buscarían en el bosque y el otro en un castillo fantasma donde se presumía que podían estar. Tanto al hermano mayor como al menor, a su turno se les apareció un extraño hombrecillo que se mofó de ellos, pero el menor lo encaró y zurró por ser tan atrevido. «No me pegues, que soy un gnomo», le clamó. «Y sé que las hijas del rey están en el fondo de un pozo. Sálvalas tú, pues tus hermanos son malos, te odian y quieren matarte». Lleva una cesta, un cuchillo y una campana Pero el cazadorcito, inocente Les contó todo a sus hermanos Llevándolos al pozo El mayor bajó primero Y al minuto tocó la campana para que los subieran Igual pasó con el otro Solo él llegó al fondo Descubriendo a la princesa mayor Peinando las nueve cabezas de un dragón Valiente, se las cortó todas pero la segunda hija del rey mató a un dragón de siete cabezas por la tercera, a uno que tenía cuatro. Cuando debían subirlo los desalmados hermanos, cortaron la cuerda, y al creerlo muerto obligaron a las princesas a decir que ellos las habían salvado. Y como el cazadorcito no había usado la cesta, cuyo contenido desconocía, se salvó. En ella encontró una flauta mágica que al entonarla hizo desfilar a miles de gnomos ayudándolo a salir del pozo Corrió al castillo del rey y le reveló la verdad La cárcel retuvo a sus hermanos y él se casó con la más bella de las princesas siendo muy pero muy dichosos La magia de los gnomos Un cuento de Jennifer Van Pío y los gnomos vivían una vida completamente feliz en un bosque paraíso. Jugaban, cantaban, bailaban, comían las mejores comidas, nadaban en los lagos más puros. Todo era perfecto. Pero esta felicidad no duraba para siempre. Cuando Pío se despertaba, regresaba a la vida real y todo su paraíso se quedaba en sueños. Es decir... El paraíso de los gnomos solo existía en los sueños de Pío. Pío era un niñito de 10 años, más o menos. Sabía el día de su cumpleaños porque era un huérfano. Al nacer, su mamá lo abandonó en una iglesia. Las monjas lo criaron hasta que un día Pío voló y decidió vivir por sí mismo. Bueno, Pío iba al colegio todos los días... Los chicos de la escuela lo conocían muy bien como el niño huérfano Cada día, sin falta, abusaban de él Le pegaban, le gritaban, lo pateaban Lo martirizaban, lo maldecían Cada día era como un infierno en la vida del pobre Pío La única razón por la cual él se quedaba en la escuela Era porque le encantaba estudiar y aprender Cuando salía del colegio Caminaba la media hora para regresar a su hogar un cuarto en un edificio viejo y abandonado. Apenas que llegaba a su cuarto, cogía una esponja y la mojaba en el lavabo para limpiarse un poco. Se ponía un pijama que había robado y se acostaba en su colchón que tenía en el suelo. Aquí vivía y dormía Pío. Solo. Insignificante. Abandonado como el propio edificio en que vivía. Pero cuando dormía, Pío era el niño más feliz del mundo. Jugaba cantaba, corría sus sueños siempre lo llevaban al mismo paraíso que quería tanto ustedes son mis mejores amigos son los únicos que me entienden les decía Pío a sus gnomos ¡ah, los gnomos! ven, que te voy a hablar de ellos viven en un bosque verde y florecido como una eterna primavera cada familia de gnomos tenía su casa dentro de las colinas que se encuentran por todo el bosque «Ellos son enanos con el cabello rizado de todos los colores, hasta le ponen los nombres para reflejar su color de pelo. Por ejemplo, hay amarillo, verde, roja y rojo, y violeta. Cuando Pío llegaba a esta tierra mágica, le encantaba jugar con Violeta y Azulito, sus mejores amigos. Ellos tenían la misma edad de Pío, y los tres hacían todo juntos». Todos los del pueblo conocían a Pío, no porque era el niño huérfano, sino porque, claro, él era el único niño humano que había conocido y lo querían mucho. Así que cada noche, por más de doce horas, Pío se quedaba dormido y encontraba refugio y felicidad con los amables gnomos. Cuando despertaba por las mañanas, siempre se despertaba con un poco de decepción por tener que dejar ese paraíso por un colegio sucio y miserable pero era un niño fuerte y no iba a dejar que los chicos abusones lo hicieran huir de la única cosa en esta vida real que le gustaba aprender ¿dónde está tu mamá, piojo? se burlaban los niños no vas a encontrar a ninguna familia aquí ¡piojo sucio! ¡piojo sucio! los chicos lo odiaban eran niños pobres también pero siempre querían a alguien que les pareciera peor o de una clase más baja no lo dejaban descansar. Los gnomos estaban notando que veían a Pío más y más. Eso no les molestaba, pero se preocupaban por él porque sabían que algo no estaba bien. «Pío, ¿te puedo preguntar algo? ¿Por qué siempre estás dormido? Yo sé que es porque quieres estar con nosotros, pero ¿hay algún problema en la vida real?» Preguntó Violeta. «No hay ningún lugar como este. Nunca soy tan feliz como con vosotros». Pío miró hacia abajo en tristeza ¿Qué pasa? ¿Me puedes contar? Le confortó Violeta Y con eso Pío le contó todo sobre su corta vida De cómo le llamaban piojo, Lo abusaban, su soledad y depresión Violeta se quedó mirándolo con compasión Apenas que Pío terminó de hablar con Violeta Él se despertó Y volvió a su pobre vida un día más este día en particular, Martín, uno de los que molestaba a Pío más que nadie, y su pandilla, otros tres niños, lo persiguieron a su apartamento, después de la escuela. Mientras Pío caminaba, los chicos se quedaban unos pies atrás. Pío llegó a su edificio. Los niños estaban un poco impresionados cuando vieron al edificio. Nunca habrían imaginado que alguien, especialmente un niño de 10 años, pudiera vivir en tanta pobreza y soledad cada día. Los chicos se sintieron mal por siempre estar molestando y abusar de Pío, pero a Martín no le importaba ni un poquito. ¡Nadie! ¡Ni piensen regresar a casa ahora! Les amenazó Martín a los otros. Los niños se quedaron en silencio. Entonces siguieron con el plan. Pío ya se había situado en su apartamento de un cuarto. Estaba oscuro y este día especialmente parecía como si fuera a llover. Mientras Pío se lavaba un poco, entraron los chicos muy cuidadosamente por la puerta de atrás. Se pararon enfrente de la puerta y esperaron que saliera. Pío salió del baño y se encontró con los cuatro chicos que nunca pensó que podría ver en su propio cuarto. Su corazón se hundió. —¡Hola, piojo, ¿Me extrañaste? —dijo Martín en una voz amenazante. Y con esas palabras los cuatro se le subieron encima y le dieron... Golpes y puñetazos, le dieron patadas como nunca. Pío se desmayó por tanto dolor, pero de buenas porque llegó al bosque de los gnomos. —¡Llegaste! ¿Qué vamos a hacer hoy? —preguntó Azulito junto con Violeta. —¡Ayudadme! ¡Es Martín! —le respondió Pío. Los dos ya sabían lo que pasaba, así que lo llevaron a donde sus papás, Café y Blanca, —Ellos son los sabios del pueblo que hacen toda la magia. Miraron dentro de su libro de hechizos debatiendo qué hacer. —Tenéis que tener en cuenta que es un niño de diez años, mujer. Nada violento —decía Café. —Ya, ya. Este hechizo puede hacer el truco —dijo Blanca, señalando a una página en medio del libro. Llevaron a Pío al sauce gigante en el centro del pueblo. Ahí todos los gnomos se reunieron, sentándose todos en formas de anillo alrededor del árbol. Blanca y Café estaban parados al frente del árbol, listos para la ceremonia. Iban a hacer que Pío se volviera uno de ellos. Le iban a transportar su alma humana a un cuerpo de gnomo para que él pudiera vivir con ellos para siempre. A Pío lo acostaron en el pasto. Los gnomos estaban todos unidos de sus manos, porque es cuando todos están así que sus poderes son más fuertes. La fuerza de uno es la fuerza de todos, decía Blanca. Los cientos de gnomos cantaban una canción en una lengua viejísima, casi muerta, pero era la canción más linda del mundo y cantada en perfecta armonía. Con su canción repetían el hechizo. Pío estaba ahí acostado, parecía que estaba dormido. Poco a poco, su cuerpo cambiaba de uno de humano a uno de gnomo. Le crecía más pelo. El color de su piel se volvió a una de color caramelo. Se redujo y su cabello era rizado y de color granate. Pío se despertó cuando hubo silencio. En la vida real, los chicos abusones hacía tiempo que se habían ido y dejaron a Pío por muerto. Pero era verdad, Pío había muerto. Era parte del hechizo. Tenía que morir en la vida real para vivir en la tierra mágica. —Todos te presentamos a Pío, nuestro hermano —exclamó alguien en el público y con eso todos aplaudieron. Nadie se dio cuenta de la muerte de Pío. Él no era nada para nadie. Pero por fin Pío tenía algo por lo cual vivir. Los gnomos le crearon una casa nueva donde podía dormir y vivir, pero él decidió convertirla en una escuela. Llamó a la escuela la luz blanca de la salvación, por Blanca, quien puso todo ese esfuerzo en salvarlo. Es triste que murió Pío, sí, pero por el resto de los días, él estuvo viviendo en una eterna felicidad con los únicos que le podían dar el amor y cariño que merecía.